0: Bienvenidos y bienvenidas al estreno de temporada de GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica y, por supuesto, host de GastroThinkers. Antes de iniciar con el primer episodio de esta cuarta temporada, quiero agradecer a Plus Marcas, patrocinador de este podcast. Gracias a Plus Marcas, GastroThinkers es presentado por San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de italia y Acuapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de toscana ambas las pueden encontrar en los mejores restaurantes de guatemala san pellegrino y Acuapana, ideales para los paladares más exigentes hace unos meses iba caminando por cuatro grados norte uno de los barrios más importantes para la gastronomía en guatemala Recuerdo que ese día era domingo y frente a Mercado 24 se encontraba Pablo Díaz ahumando pescado. Recuerdo que me acerqué a saludar y muy amablemente Pablo me compartió un pedazo para que probara. Ese día acordamos grabar un episodio para este podcast. Y aunque pasaron varios meses desde ese día, debo decir que la espera valió la pena. Recientemente, Mercado 24, el restaurante de Pablo Díaz, ingresó a la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Además de eso, Dora la Tostadora, otro de sus proyectos, está llamando la atención a nivel internacional. Así que hoy, nuestro invitado, el chef Pablo Díaz, nos hablará de estos dos grandes lugares para comer en Guatemala, así como su visión y su peculiar gusto por ir al mercado a comprar los ingredientes del día. Aquí empieza GastroThinkers. Bienvenido, Pablo, a GastroThinkers. Y gracias por recibirme en Mercado 24, restaurante que por segundo año consecutivo ingresa a la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, muy bien. Gracias, muchas gracias por la invitación. Desayunando, por cierto. estoy comiendo un poco, porque generalmente ahorita ya son once y media.
0: Once y media de la mañana.
1: Eh, generalmente, digamos, empiezo mi día a seis de la mañana... Hago cosas en mi casa, tiempo para mí. Ajá. Salgo a correr o si no, hago ejercicio en mi casa. Y trato de no comer como hasta esta hora o mediodía. Eh, digamos, para darle un poquito de descanso al cuerpo, ¿no? Ok. Luego, okay. sí, me, me levanto, hago café, hago ejercicio, eh, saco a mi perrita, eh, les doy de comer a los gatos, a la perrita. Estoy un tiempo para mí, es importantísimo, para mí es muy valioso. Eh, tener ese tiempo de silencio y solo me,
0: me imagino que hubo un tiempo en el que te diste cuenta Que era importante tener tiempo para vos Con todo lo ajedreado que tiene que ser una carrera como la tuya
1: Sí, la verdad es que eh, Yo creo que más bien como que me fui dando cuenta De lo valioso que era el tiempo Para mí eh, Cuando lo fui perdiendo no, Como que eh, de más joven uno lo tiene y está, lo normaliza Pero cuando Ajá. uno va creciendo eh, el, tema, el tema se vuelve un poco más Ya, ya se vuelve un lujito Ajá. Entonces, sí, eso De 6 a 9 de la mañana Hasta las 9 de la mañana salgo yo de mi casa Y ya empiezo a, a trabajar A las nueve de la mañana empieza mi día Voy al mercado eh, es algo que sigo haciendo todos los días como parte de mi rutina y como parte de mi trabajo eh, ir al mercado todos los días en la mañana escoger el producto traerlo sí. al mercado llevarlo a Dora es algo que no delego es algo que yo hago personalmente excepto cuando cuando no estoy en Guate digamos o pasa algo extraordinario que no puedo hacer que no puedo ir pero es muy pocas veces en el año eh, al contrario de lo que la gente Puede llegar a creer que más temprano hay más cosas. En realidad, en la terminal, todo el tiempo andan llegando cosas, uh -huh. todo el tiempo. O sea, desde las. He ido desde las 2, 3, 4 de la mañana hasta las, no sé, 3 de la tarde y todo el tiempo están llegando productos. Sí. Entonces, sí, creo que. que, que Consigue uno. Y bueno, ya tengo nueve años de estar yendo todos los días, entonces la gente ya me conoce y ya me guarda ciertas cosas.
0: Bueno. Ah, ok. Y, y vamos a tocar el tema de, de la terminal, de los mercados, de lo que haces a diario. Eh, pero antes, Pablo, yo te quiero agradecer, porque durante la pandemia, en aquellos encerrones uh -huh. que nos dábamos, o sea, de las mejores cosas que recuerdo fue cuando, te, cuando ordenaba a Mercado 24. Eh, esos kits de tostadas de crudo. Ajá,
1: ajá.
0: Delicioso.
1: Muchas gracias.
0: Para mí siempre, esas tostadas para mí es la mejor comida. Ajá, gracias. Y las de Mercado 24 ajá. son excepcionales. Nunca me han ya. decepcionado y desde ese entonces para acá puedo decir que es mi comida favorita.
1: Muchas gracias, qué bonito. Y sí, la historia de las tostadas es... Eh, le cuento una y otra vez, es ajá. que... Tenía un atún en el, en el, en el primer mercado Digo el primer mercado porque este ya es el, el segundo local nos, nos trasladamos literalmente, nos cruzamos la calle nada más A 20 metros Y ese, y estamos sobre la calle peatonal de 4 grados Así que sí. Seguimos siendo casi lo mismo sí. En el primer mercado eh, Me acuerdo que yo tenía un atún como de 200 libras Entonces sí. Me tenían que poner de alguna u otra forma creativo Para... Eh, poder vender el atún de 200 libras Es un montón de, un montón de pescado Entonces... Eh, 200 libras Sí, grandísimo Ajá. Creo que uno de los atunes más grandes que hemos tenido En, en la historia de mercado eh, Entonces yo tenía Bueno, tenía que poner creativo cómo venderlos Y me negaba A hacer tostadas porque... Yo viví mucho tiempo en México Hice la escuela allá y mi formación de cocinero Mucho, mucho eh, Tiene que ver, está ligado a, a, O está ligada a, a México, verdad Entonces yo como que me negaba porque Los mexicanos Hacen tostadas de pescados Y mariscos y tal Entonces eh, como que me negaba a hacer eso porque yo no quería imitar, ¿verdad? Entonces, a la hora de que me lo tuve que hacer, digamos, como un poco por, por necesidad sí. de, de, de vender, quise hacer algo diferente o, o en la medida de lo posible diferenciarme más, eh, lo más alejado de lo que yo conocía. Entonces, hice esa tostada y fue un tiro que le, pre, le pegué a la primera y no ya nunca más cambió. Es la tostada desde el primer momento ha sido. Ajá. Lo único que ha cambiado la tostada es la tostada, porque al principio hacíamos las tostadas con las tortillas de la tienda. Y las tortillas de la tienda son eh, palmeadas, ¿verdad? Sí, sí. a mano. Entonces, eh, el resultado es una tortilla más gruesa. Entonces... Eh, las tortillas las metíamos en una charola, al horno, secarlas sí. y luego y luego aparte eran súper irregulares. ¿no? Eh, investigando, investigando, investigando y haciendo pruebas, 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 llegamos hasta las chepitas, que son las las tostadas que, que usamos ahora. Ajá. Y ya, yeah, nada, nos quedamos con esa tostada, que es una tostada que tiene buen sabor, buena textura, el grosor. Y perfecto. es simple, es sencillo. Es súper sencilla, eh, pero es eh, sabrosa. Entonces nos quedamos con esa, con esa tostada eh, Y bueno, yo creo que nosotros somos el, el, el cliente número uno de las chepitas Vienen, <risa> vienen los, los dueños de las, de las chepitas Porque resulta que el primo, es, eh, o primo cuñado o algo así Familiar eh, De ellos ese eh, vive por aquí, pues son a cuatro Entonces vienen, vienen eventualmente a comer tostados Ajá.
0: Y debo decirte otra cosa respecto a las tostadas. A mí, personalmente, me cambiaron la percepción de cómo se come el pescado. Porque yo crecí... Eh, pues eh, Todos creo que tenemos eh, una mamá que cocina muy bien. Uh -huh. <ríe> Pero hay cosas que cocina bien y otras no tanto. Uh -huh. En el caso de uh -huh. mi mamá, eh, debo decir que su pescado no era uh -huh. el okay. mejor. Okay. Y siempre pensé, eh, el pescado es feo. Yeah. Es o sea, no me yeah. llamaba la atención, no me gustaba. Pero cuando probé esas tostadas, ahora... Cada vez que voy a un lugar y si hay pescado en el menú, uh -huh. y más si es fresco, uh -huh. es lo primero que pido.
1: Yeah. Ajá. Sí, eh, creo que Mercado 24 cambió mucho la percepción de lo que era el pescado verdad en, en la ciudad. Eh, uh -huh. El tema es que el pescado, bueno, creo yo, que hasta el momento solo se comía en las cevicherías y era un, digamos, pescado fresco o pescado descarado, digámoslo así, como que sí. era, era tema de cevicherías. Eh, y los restaurantes en su mayoría servían pescado róbalo, ¿verdad? Que, que aún siguen, siguen haciéndolo, eh, que está bien. No, no, no es, eh, lo que yo estoy diciendo no es crítica, sino solo es algo que, que es así, a mi parecer. Róbalo y, eh, y servían atún congelado de ese tailandés y eh, tilapia congelada del Price Mart y así. Sí, sí, sí. Y eh, cuando yo vine y abrí Mercado 24 me empecé a dar cuenta, como empecé a ir al, 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 a los mercados y eh, a conocerlos, y entre esos la terminal, que es donde creo que en la ciudad. Eh, como el centro de acopio de los productos en la ciudad de La Terminal eh, empecé a darme cuenta que había una calidad de pescados increíble y eh, entonces como que ya lo ya los empezamos a servir de una diferente manera, pescado fresco eh, local de pescadores locales de anzuelo de, y un montón de cosas que creo que que ahí empezamos, ¿verdad? Eh, hacer, hacer un restaurante Diferente desde, desde ahí Y se ha logrado muchísimo me, o sea, Se está platicando con, con unos amigos Ajá. El fin de semana, cocineros eh, Con Lorenzo, con Peter, con Peli Estábamos platicando Con Juan Luis, que nos reunimos el domingo eh, Y estamos platicando del pescado Que en realidad el pescado De, el, de ese tiempo para acá, o sea, hablo desde ese tiempo porque sí. antes no yo, no, yo no estaba muy consciente de nada eh, con respecto a la cocina de Guatemala. Sí. Eh, desde ese tiempo para acá ha cambiado muchísimo y esperamos, eh, porque ahora tenemos más información, los cocineros y los pescadores, esperamos que mejore más, ¿verdad? Porque sí, sí hay mucho campo para mejorar en el tema de pesca, pesca sustentable y el manejo del pescado. Eh, desde el momento de la pesca hasta el momento que viene al restaurante y lo servimos, creo que hay mucho campo para mejorar en eso aún eh, ya se ha recorrido un camino pero eh, creo que sí sí. Eh, ojalá, yo espero que, que, que todos en esa cadena de valor que tiene el, el, la pesca y el pescado eh, mejore ahora nosotros cocineros, que somos parte de la cadena y de alguna u otra forma estamos expuestos o más expuestos a, lo, a, a información y a cosas sí. que, que suceden alrededor de esto, debemos de, de ser más conscientes y eh, responsables y compartir información con todos, con todos los, 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 con los que podamos, digamos, en esa cadena de valor. Eh, no quiere decir que los, los pescadores no sepan. Los pescadores tienen mucha información de cómo hacer las uh -huh. cosas y los clientes eh, tienen mucha información de lo que esperan. ¿verdad? Sí. Nosotros somos ese enlace entre los que
0: pescan y los uh -huh. que comen. Y los que comen. Por cierto, mencionaste al Peli. Uh -huh. Y recuerdo que una vez fui a Nene Malo, su hamburguesería, uh -huh. y le dije, bueno quería pedir en el menú su hamburguesa de pescado Ajá. y me dijo, ah ya la quité del menú porque la gente no la, no la consume no, yeah. pero muy amablemente me preparó mi hamburguesa con Ajá. pescado frito deliciosa por Ajá. cierto, pero esa es mi, mi pregunta, entonces es que ¿cómo ha sido eh, recibido actualmente el pescado? ¿hay bastante demanda? ¿crees que hay bastante demanda? o, o cuando mencionas hay lugar para hacer más, pre precisamente es aumentar la demanda de pescado
1: creo yo que sí se ha aumentado la demanda totalmente pero justamente ayer estaba hablando con alguien que se dedica a esto y me estaba diciendo que las ventas del pescado están súper bien, eh, altas y tal, pero eh, el mayor eh, consumidor aún, o sí. el, el, el sí, mayor cliente, sigue siendo Estados Unidos. Mucho del pescado que se saca sí. se va. Se va para afuera. Se va para afuera. España, creo que consume mucho pescado guatemalteco. Estados Unidos consume pescado guatemalteco. Uh -huh. eh, y algún otro país. Yeah. México puede ser, sur de México consume mucho pescado guatemalteco. Eh, y sucede mucho eso, ¿verdad? Eh, Alguna época del año, o, o recuerdo una situación de que, puta, porque no hay pescado, y es que uh -huh. incluso en alta mar. Lo que sucedía es que ganaban los pescadores mexicanos, digamos, sí. y le compraron a los pescadores guatemaltecos de lancha a lancha, mira, te, te compro todo, ¡pum! Y ya, mm. ya regresaban sin pescado, ¿Siná? pero con dinero. Ah, ok. Entonces, sí, como que, digamos, así funciona el mercado, ¿no? Así funciona el mundo. De, hay ciertas variables que uno no puede controlar y que y a veces nos afectan. No, a veces todo el tiempo nos afecta, sí. ¿no?
0: Sí, eh, hablemos ahora, precisamente ya que tocaste del tema de los mercados De ir, de ir a comprar producto local Hablemos de eso, ¿sí? Mercado 24 uh -huh. Vamos a empezar desde ahí ¿Cómo nació?
1: Ok, Mercado 24 nace con la idea de hacer un mercado, un uh -huh. comedor de barrio ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo en ese momento estaba viviendo me estaba viendo afuera y con Juan Luis eh, de Gula de, y de uh -huh. Snackbar que sí. me hace un restaurantazo Sí. y él un súper cocinero eh, regresamos al mismo tiempo y eh, con Juan Luis tenemos una historia muy en común, uh -huh. hicimos la escuela juntos, empezamos a trabajar en esto juntos y trabajamos afuera juntos y no es una relación de muy cercana de, de mucho tiempo y seguimos siendo muy amigos, eh, Decimos abrir Mercado 24. El tema es que eh, en algún momento nos separamos con, con Mercado 24, sí. yo me quedé con Mercado 24 y Juan Luis eh, se fue a abrir en ese momento, se llamaba Básico y luego lo cambió a Bula. Eh, y mi intención con Mercado 24 siempre fue hacer un comedor de barrio. Y eh, tener, y eso, bueno, eso ya yo solo, ¿verdad? Como a los sí. 3, 4 meses de haber abierto eh, y tener una una opción de comida rica, cero pretenciosa. Uh -huh. eh, en México se llama comida corrida, que uno paga 60 pesos, no sé, ahorita ya no sé, tengo un rato, de ver, pero. <risa> que incluye una ensalada, una sopa, un plato fuerte.
0: ¿Hace cuánto estamos hablando?
1: Hace nueve años. Nueve años. Un plato fuerte y un fresco, Ajá. por una cantidad, ¿verdad? Es como ir a un comedor. Sí. Entonces, esa era mi intención, hacer eso. Y luego resulta que eh, mi entrenamiento nunca lo tuve yo en un comedor, ¿verdad? Lo tuve <risa> en, un restaurante. en restaurantes de muy alto nivel y... Ajá. Y eso, yo no sabía hacer otra cosa que no fuera plato montado eh, Como muy técnico el asunto, no sé qué En la escuela también me tocó una escuela bastante técnica, digamos eh, Y toda mi carrera, digamos, hasta ese momento había sido muy enfocada a eso a ser un cocinero de técnica eh, Entonces empecé a hacer lo que yo sabía fue una ola de nieve que fue creciendo como muy rápido. Eh, me atrevo a decir que en ese momento, hace nueve años, habían muy pocas propuestas diferentes en el, en el circuito gastronómico, sí. ¿verdad? Eh, sí existían, eh, pero de repente empezaba esa o esta ola de cocineros jóvenes eh, haciendo cosas diferentes, y no solo cocineros, yo creo que... En ese momento eh, en Guate empezaban a regresar gente que había sido, ido a hacer la universidad afuera o había vivido afuera por alguna u otra razón y esperaba encontrar en Guate lo que pasaba en las grandes ciudades en el mundo, ¿verdad? Eh, y entonces ahí estábamos haciendo varios, haciendo propuestas, no solo en gastronomía, Sino en tecnología, en, creo que en economía también, en, sí. en arte, en cultura, en un montón de cosas. Eh, Mister Menú también empezó en ese momento, sí. eh, Flor de Lis ya lleva un par de años, pero, pero básicamente es de ese momento también. Eh, y muchos, digamos, muchos, muchos, el tech estaba en el en, empezando pero yo creo que en su mejor momento estaba el quid aquí al lado eh, la r ahí abajo eh, entonces y, y bueno y en todo ese movimiento cuatro grados eh, zona 4 jugaba sí. un, un papel un rol súper importante creo que en ese momento eh, zona 4 era la piedra angular de, de, de toda esa nueva hola y propuesta que estaba sucediendo en Guatemala, uh -huh. súper lindo, me, me, me acuerdo de, de ese momento y, y lo recuerdo con mucha alegría eh, y, y, y amor y cariño, porque sí. esa época era muy linda, muy, muy linda. Uh -huh. A ver, esta época es lindísima, también, pero bueno, esa época era, era, era bastante linda.
0: Y, y es que es importante que lo menciones, porque justo antes, o sea, yo recuerdo que si uno quería comer bien, digamos, ibas a un hotel. Y sí, y normalmente los restaurantes en los que uno salía a comer también bien eran pues eh, por lo general su propuesta era de carne asada. Y en cuatro grados norte pues abrió pues la Peró creo que uh -huh. en aquel entonces también estaba Leostería de Saúl y Méndez, que eran pequeños uh -huh. lugares eh, que, que ofrecían algo distinto, uh -huh. pero fue justo eso que dices, que no había tomado pues en cuenta o caído en cuenta que es cuando vienen todos ustedes a, claro. de regreso. Claro, Ajá.
1: Entonces, eso, las propuestas gastronómicas en ese momento Mira, yo vivía, en, yo vivía afuera eh, Todos esos años, yo vivía varios años afuera Y todos esos años yo solo venía como a visitar O de vacaciones o no sé qué eh, Pero ya trabajando afuera en, en restaurantes de, de alto nivel Entonces, eh, un poco como que venía yo como que a, en búsqueda de de esas cosas diferentes que habían afuera, las venía a buscar eh, en Guate ¿verdad? Uh -huh. eh, no, se podía, no se podía tomar un buen gin tonic aquí en Guatemala. Como que cosas que afuera eran muy comunes, aquí todavía eran como no, los, no lo veíamos. Uh -huh. Y sí, las propuestas eran esas. Si uno quería salir a comer bien, tenía que ir a comer comida francesa, comida española, comida italiana. Uh -huh. eh, no sé si nadie o muy pocos. Se basaban su propuesta en el producto guatemalteco. ¿verdad? Uh -huh. A raíz de que esta generación volvió, se cambiaron las cosas un montón. ¿Verdad? Eh, y que bueno, ojalá que sigan y ojalá que sigamos en la evolución. Todo, todo yo, yo vivo con ilusión de que el futuro será mejor. <risa> o sea, si ya sí, sí, recorrimos sí. o sea, si un camino, está bien, pero uh -huh. no nos quedemos ahí. O sea, no nos quedemos de brazos esos cruzados. Eso es. Yo, yo digo, cuando crees que aprendiste Es el, el día de tu muerte O sea, uh -huh. eso es, eh, Tenemos que estar evolucionando, tenemos que estar siguiendo Tenemos que tener ilusión por el futuro uh -huh. ¿verdad? Disfrutando el presente Pero tenemos que tener ilusión por lo que venga
0: Yo recuerdo dos cosas Del primer Mercado 24 uh -huh. La primera, mencionaste los jeans uh -huh. Yo recuerdo que vine a probar un jean que me voló la cabeza Creo que uh -huh. tenía marañón o algo Y dije... Ok, esto es completamente distinto a lo que he tomado aqu para aquel entonces. Claro. Y segundo, precisamente recuerdo que cuando me pasaban el menú me decían es que aquí eh, cocinamos con cosas que vamos a comprar al mercado uh -huh. ese día. Uh -huh. Y es por lo que escucho algo que sigue eh, sucediendo. Eh, comentabas que todos los días vas al mercado. Y en ese sentido yo quería preguntarte, Pablo, ¿cuáles son las ventajas? y ¿Cuáles son las desventajas de comprar en el mercado?
1: Ok. En esa época esos jeans los hacía Edgar y Ronnie que estaban trabajando en Mercado 24. Eh, es increíble, es que y hasta ese equipo era, estaba Néstor, estaba Edgar Ronnie, eh, Andrés, eh, Leovino Josep, eh, estaba mucha gente, mucha gente que pasó, mucha gente que pasó por en, en ese momento en ese mercado. Y que todo ese equipo hacía, ¿verdad? Sí. Eh, hacíamos todo lo, que, todo lo que. las locuras que hacíamos en ese mercado. Yo creo que era, era bastante lindo porque no teníamos ninguna preocupación de gustarle a nadie más que hacer las cosas que nosotros queríamos hacer y eso era bello, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los pros y contras de ir al mercado todos los días? Mira. No es fiscalizable eso, digamos. Porque en el mercado no hay factura. Okay. O sea, esa, esa es, es la parte dura, digamos. ¿verdad?
0: Si compras bastante y no puedes eh, tener ningún beneficio fiscal por esa compra.
1: Creo que el 50 o el 60% de, nuestro, de lo que compramos lo compramos ahí. Uh -huh. Desde la barra hasta flores, hasta platos, hasta sí. o sea, los ingredientes la de la cocina. Muchas cosas las compramos ahí Y lo demás Y eso no, no existe, no es fiscalizable no, sí. no, hay, no hay factura, no hay nada eh, Es un tema delicado Ahí porque se mueve de demasiado dinero y, y y bueno, el dinero es el, el Es el principio de todos los males okay. Así que Con eso hay que tener cuidado uh -huh. O sea, me, me han sucedido cosas de que el otro día con el bueno el otro día hace algunos años eh, fuimos con el mono del espacio tomó unas fotos y nos rodearon así de que con armas y todo de que porque están con una cámara tomando fotos porque mm. se mueve demasiado dinero y no y, y, y a nadie le conviene que se sepa qué es lo que pasa ahí verdad desde lo bueno o lo malo y está esta seguridad de la terminal o sea es el lugar más seguro de la ciudad Okay. Pero por un tomate sí lo pueden matar a uno, ¿verdad? Ok. O sea, si, o sea, yo puedo sacar eh, todo el dinero ahí, cargar un manojo de billetes en la mano, que estoy 100% seguro que no me va a pasar nada. Pero si alguien roba o si alguien hace algo indebido, es serio. Uh -huh. Entonces, ese universo ahí adentro es, es eh, bastante serio. Pero es eso, se mueve demasiado dinero Hay mucha gente y muchas familias viviendo de ahí Y, es re, y bueno Hay que respetarlo
0: ¿Es la terminal el mercado favorito Para ir a, para ir de compras?
1: Totalmente Totalmente uh -huh. A mí es lo que me gusta. no Y aparte queda a seis cuadras de aquí o sea, me, A veces me voy caminando En la mañana, si me ven caminando o sea, Es súper cerca Eh... Pero sí. Bueno, y bueno, y los los, los pros, ¿va? Sí, los
0: pros, digamos. Vale,
1: todo. O sea, eh, la calidad y la variedad de productos que uno encuentra ahí es incomparable incluso a otras partes del mundo. Eh, la calidad, digamos, o la... la Posibilidad de tener eh, relación directa con las personas, eh, uh -huh. para mí eso es invaluable. ¿no? Uh -huh. Creo que por mi eh, carácter, como que es muy espontáneo, puede ser, no sé. Sí. Eh, yo eh, valoro muchísimo la relación con las personas, verlos, saludarlos, darle la mano involucrarme hasta donde es posible personalmente con ellos cómo están, cómo están sus hijos, cómo están ellos personalmente. Eh, eso a mí me. Te llena. Ajá. Sí, es que no. O sea. Eso es lo de verdad. Lo demás. No, eso es lo de verdad, ¿verdad? Sí. Eso es lo, lo. Sí, eso es lo de verdad. O sea, lo demás es. Vanidad <risa> el, 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 el La relación con la gente verdad eh, Eso es y no, y no solo los de mercado Sino con, la, con los que trabajamos Aquí en, en mercado eh, Con Mis hermanos, mi familia Mi novia, mi, mis amigos Eso es lo de verdad uh -huh. Esa relación personal con los demás Es Instagram <risa>
0: Regresemos al punto del producto Que encuentras en Mercado 24 Perdón, que encuentras en el mercado uh -huh. ¿Cuáles son aquellos productos con los que más Te gusta trabajar y cuáles son los más Difíciles y complicados
1: A mí me gusta mucho el pescado y, y el marisco Tal vez por, por Mi formación como cocinero Tal vez con, por Por mi Yo soy de uh -huh. Creo que eso no descuintla ni consumen pescado a la gente uh -huh. Es que la comen chicharrones. <risa> ah, eh, y de hecho, la calidad de pescado que se encuentra allá no es la misma que se encuentra acá. Eh. O sea, la, la ciudad maneja mucho más calidad de pescado que acá. Las frutas, estamos haciendo un póster que se llama Las frutas de la costa, que son las frutas de la costa que podemos encontrar en el mercado. Y entonces, porque ahorita en esta época Es una época de muchas frutas Tenemos zapote, tenemos chico Tenemos caimitos Tenemos eh, guayabas Guanábanas uh -huh. eh, Una variedad Y entonces Lo único que hago es escoger bien Las frutas que estén en su sí. punto De madurez perfecto Traerlas, la cortamos y las ponemos en un plato Y le ponemos una azaballón de café y es lo único que hacemos Entonces Voy a responder a tu pregunta Con lo que siempre digo Hago lo que puedo Con lo mejor que tengo okay. No me gusta complicármela Entonces creo yo que No hay un producto Que se me haga difícil Trabajar de repente Porque es parte de mi filosofía sí. Hacer lo mejor que puedas con lo mejor que tengas entonces, eso, si tengo buenos zapotes y el zapote es, un, es, es la fruta perfecta. Si el
0: ingrediente es bueno, ¿qué o más sea, necesita?
1: Nada, solo cortarlo y ponerlo Ajá. en un plato de repente.
0: Y regresando precisamente al tema de las tostadas, es decir, colocas el pescado tal cual está, uh -huh. ni siquiera lo cocinas, es, no. es crudo.
1: Ajá. Ajá.
0: Y es delicioso. Sí, 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 sí. sí. sí.
1: El, 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 digamos, la tarea ahí es eh, ir a buscar el mejor pescado ¿no? Ajá. y tener conciencia y sentido común de que que okay, no está bueno no lo sirvo no lo compro no verdad
0: uh -huh. y ya antes de irnos a una pausa y para cerrar el tema del mercado tips tips con toda tu experiencia para ir a comprar al mercado
1: ok eh, siempre digo esto eh, no si van mucho al mercado como yo uh -huh. no comprar con una sola persona entonces si uno solo compra con una persona eh, esa persona se da cuenta que Yo ya solo estoy comprando con ella Entonces sí. le va a subir a los precios Ajá. Si yo Compro Con diferentes personas uh -huh. Entonces ya puedo estar Digamos Al menos tener un poco más de control De que si esa persona tiene mejores fresas Que la otra
0: uh
1: -huh. hoy, hoy me pasó, me trai traicioné <risa> esa, esa norma eh, <risa> okay. Y me dio unas fresas terribles
0: ah. ¿Regresaste con malas fresas?
1: Sí, Ajá. o sea, y lo sabía Y de hecho cuando yo estaba le dije, esas fresas no están buenas ¿Qué? Y justo llegó una señora A devolverle las fresas porque dijo, no, esas fresas No están iguales que las de enfrente las de enfrente. Como, o sea, okay. sí Hay que, eso, eso, hay que tener Eso, y no regatear ¿verdad? Bueno.
0: Esa era otra pregunta que tenía ¿Qué, ¿Qué opinas sobre el regateo?
1: Uno en país no regatea Ajá La gente que viene a comer al Mercado 24 no regatea ¿Verdad?
0: Es una mala costumbre que es tenemos los costumbre. guatemaltecos. Es una
1: mala costumbre. Es una, y, y especialmente cuando uno va al mercado. Como, ay, no, es que, he es, escuchado gente, a mí me gusta ir al mercado porque me gusta regatear. Ay, no, 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 creo que eso es, es malo Sí,
0: ok. Bueno, entonces vamos a una pausa y regresamos con más de Pablo Díaz y de Mercado24. En GastroThinkers estamos orgullosos de contar con el apoyo de marcas premium como San Pellegrino y Aquapana, patrocinadores oficiales de los Latin America's 50 Best Restaurants. San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia, y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana. Ambas las pueden encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala. San Pellegrino y Aquapana, ideales para los paladares más exigentes. Hola, soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico pero te está costando vender, o tal vez no tienes tiempo para las redes sociales pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto. Asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. En 2022, cuatro restaurantes guatemaltecos ingresaron por primera vez a los Latin America's 50 Best Restaurants. En aquel entonces, Mercado 24 se ubicó en el puesto número 81 de los mejores 100 y ahora subió al puesto número 49. ¿Cómo te sientes con el salto de 32 puestos?
1: Eh, una locura eso de la lista. ¿eh? Yo, Ajá. la verdad es que... Eh... Creo que nunca hice un restaurante para que estuviera en la lista uh -huh. eh, Desde lo más profundo y sincero que puedo ser Nunca lo hice eh, Cuando me llegó el correo Diciéndome, felicitándome pa De que habíamos, que de que estábamos entre los mejores 100 Me emocioné muchísimo uh -huh. Porque eh, final de cuentas es un reconocimiento y es la lista más importante de restaurantes de América Latina y hay que tomarla con la seriedad de lo que es. ¿Cuándo? Cuando me dio el correo de que estábamos en Los 100, yo me emocioné muchísimo y dije, wow, esto de verdad nunca me lo esperé. Eh, sinceramente me esperé y quería Ajá. que otros restaurantes estuvieran en Guatemala. Muy bien. Porque De algo estoy 100% seguro Y esta bandera La llevo con, con mucha Pasión digamos Es que la gastronomía en Guatemala está a un nivel De muchas gastronomías a nivel mundial Sí eh, Hay mucho trabajo por hacer si queremos que Todo el potencial Que tenemos explote Mucho trabajo que hacer Desde todos los que estamos involucrados uh -huh. directa o indirectamente en esto. Eh, me emocionó muchísimo en el, 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 el año... El ¿2022? ¿22? Sí. Sí, en 2022. Eh, fue genial, fuimos a Mérida, la premiación, increíble, no sé qué. Y luego... Eh, este Bueno, luego... Eh, uno se involucra de alguna u otra forma en el tema de la lista Ajá. y lo esperaba este año que sucediera y cuando me dijeron que está entre los mejores... 50. 50, dije, wow, Ajá. qué locura. Nunca me imaginé en mi vida como cocinero Ajá. estar ahí. Eh, y bueno, es una... Es una eh, un reconocimiento al trabajo, ¿verdad? De, de, de ir todos los días. Me dijo, me, uh -huh. me dijo una persona en la terminal, alguien que me vende pescado, Diego Zina. Me dijo, felicidades porque yo sé y he visto durante nueve años que venís todos los días a comprar. Y eso es un reconocimiento a tu trabajo porque sé que trabajas mucho por eso. Y yo como wow, okay. muchas gracias. Como que nadie, nadie, uh -huh. nadie, nadie, nadie me dijo algo. Que me haya llegado Tanto como lo que me dijo Diego Es una persona que viene pescado en la terminal y, ah, que, sí. y, que, y que su trabajo es ese sí. eh, ¿Qué significó para tu equipo? No, Estamos en el mejor momento O sea, eso A todos Nos, nos motiva muchísimo eh, Nos representa mucho trabajo Mucho trabajo Estamos llenos todos los días eh, a raíz de eso entonces eh, motivación total todos estamos eh, felices motivados eh, trabajando arduo para eso
0: si ¿Sí consideras importante mantenerte en la lista
1: totalmente sí totalmente esperamos que, que estemos
0: y en ese sentido mi pregunta es antes eh, bueno mercado 24 por una razón ingresó a la lista uh -huh. después de ingresar por la primera en la primera ocasión qué cambios hubo
1: Mira, te da mucha exposición, Ajá. gente que no te conocía te conoce, gente que, que hay gente que, en, que viaja alrededor del mundo para venir a comer a estos restaurantes que están en la lista. Eh, te motiva a nivel a nivel de equipo, te motiva Ajá. un montón. Eh, y yo personalmente pasé de no. de no interesarme en absoluto. Eh, me acuerdo que alguien me dijo alguna vez eh, ¿Viste lo de la vista? Que no sé qué. Yo ni sabía que era la premiación hoy. ¿no? Porque, de, sí, o sea, de ah, verdad, okay. sinceramente, no me interesaba en absoluto. Okay. Eh, me interesaba en el sentido de que si un restaurante en Guatemala entraba, eh, eso me iba a salpicar a mí, ¿verdad? Porque la gente no solo viene a comer al Mercado Anticuatro, sino tiene que almorzar y desayunar y cenar el otro día y almorzar al otro día, porque por lo menos van a venir dos o tres días a Guatemala y eso nos. Nos, nos funciona a todos, no solo a un restaurante, sino eso salpica a todos, ¿verdad? Desde el Uber que lo va a traer al aeropuerto hasta el hotel eh, y mucha gente. Es que ese, ese, esto fomenta el turismo sí. y el turismo es una industria gigante alrededor del mundo. Espero que eh, durante este periodo. Eh, del nuevo, del nuevo gobierno y tal Se fomente mucho eso uh -huh. y, y espero y sé que va a suceder eh, No es obligación de ellos eh. Es
0: una <ríe> Ajá.
1: misión de todos los interesados sí. ¿Verdad? Eh,
0: Porque como dices, beneficia desde el productor A
1: todos Hasta a el extranjero todos. que viene acá ah, A, a todos, o todos O sea, es gente que viene a gastar dinero guatemalte ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, eso, pasé de, de, de no querer estar, uh -huh. o, o bueno, no, no es que no quisiera estar, ah. es que no me interesaba en absoluto sí. lo que pasaba alrededor de eso. Pasé a eso, a, a ahora querer trabajar para seguir, okay. ¿verdad? Porque tengo un restaurante que en su esencia lo hago porque es mi pasión y es mi trabajo y es lo que escogí hacer, pero... Al final de todo eso es un negocio uh -huh. Que eso le ayuda a ser A estar mejor En temas de, del negocio pues. sí,
0: sí, ¿Tienes alguna idea, por ejemplo De algunas acciones que quisieras o debieras tomar Como para seguir escalando en la lista? ¿Por qué?
1: Eh, lo sigo haciendo Todas las mañanas Ajá. voy al mercado yeah. Vengo a cocinar, estoy... Uh -huh eso es, yo creo que eso es lo más lo, o sea, si, si estamos ahí y eh, llegamos por eso es un trabajo que está reconocido y que hay que seguir haciendo ¿no?
0: hablemos un poco ahora de reputación de marca uno de los mayores retos para los restaurantes es mantener su reputación lo más alta posible una mala reseña o experiencia puede acabar con tu negocio en el caso de Mercado24 si entro a Google Puedo ver que tienen una calificación muy positiva 4.4 estrellas sobre 5 uh -huh. En el caso de TripAdvisor Mercado24 tiene 4.5 Y en Facebook 4.6 uh -huh. Eso es muy bueno ¿Tienen la costumbre de leer los comentarios? ¿De tomar decisiones con base a estas eh, calificaciones?
1: Antes no, a raíz de la lista sí Ok
0: eh,
1: uh -huh. Mira Creo que lo que más me hizo personalmente... Bueno, nos hizo al equipo de Mercado24 concientizar el tema de la lista fue que ahora estamos en el ojo del huracán, en el, en, el, en, el, en el punto de mira de mucha gente que está esperando recibir una experiencia de nivel 50 best, ¿verdad? Entonces, antes me reía de eso, eh. O sea, es, que era, okay. uh -huh. ah, no. es lo que estoy proponiendo Y si te gusta está bien Y si no, no te gusta está bien okay. Seguimos con que eso ¿verdad? Es una propuesta Desde lo que hacemos Y no hemos cambiado eh, No cambiamos por el tema de la lista Seguimos yendo bueno, al mercado todos los días Seguimos sí. trabajando con los productos del día Seguimos cambiando los platos Tres, cuatro veces por semana Seguimos haciendo Lo que hacíamos Seguimos haciendo el trabajo que hacíamos eh, pero ahora sí ya le ponemos atención a esas cosas porque sí. eso te ayuda a mejorar y somos mucho más autocríticos de lo que estamos haciendo y tratamos de construir una mejor experiencia para que la gente que venga se lleve una mejor experiencia de Mercado 24, más pulida eh, y de más alto nivel de lo que somos de lo que fuimos ayer hoy somos mejor y esperamos ser mejor mañana y eso solo conseguimos en autocrítica y poniendo la atención sí. a los comentarios de la gente.
0: Quiero leer algunos de los uh -huh. comentarios que encontré en línea y me interesa conocer tu reacción. Advierto que leeré tanto reseñas positivas como negativas y eh, le recuerdo a quienes nos escuchan que Mercado24 tiene muy buenas reseñas y se encuentra en el puesto número 49 de los mejores 50 de Latinoamérica. Uh -huh. ¿Listo? Listo. Ok, vamos con una de TripAdvisor del 8 de febrero de 2023. Okay. Dice, se esfuerzan por crear platos sobre la cocina guatemalteca tradicional. Usan productos de la región. Están ubicados en un buen lugar, pero no se esmeraron en la decoración. Uh -huh. Buen servicio, comida cara. Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: Cada vez me doy más cuenta que la comida es cara en Mercado 24. Ajá. Sí, somos un restaurante, digamos no el más caro de la ciudad, pero sí estamos en uh -huh. en eso eh, yo digo que nosotros, me, me encanta el tema de, lo de la cocina tradicional que construimos sobre eso, uh -huh. no hacemos cocina tradicional, yo digo que hacemos cocina no tradicional guatemalteca porque al ir al mercado todos los días, escogemos y, y trabajar sobre esos productos, lo que obtenemos son eh, sabores guatemaltecos, ¿verdad? Uh -huh. tradicionales o no tradicionales, son sabores guatemaltecos y en la conciencia de que no le pusimos atención a la decoración, nunca. Eh, ahora es un restaurante súper lindo. Sí. ¿verdad?
0: <risa> sí, es, Ahora es otra sí, cosa Sí, 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 está, eh, está muy bonito sí. y, y, y emula precisamente Un uh -huh. mercado, es sí, decir, claro. tampoco esperen Una decoración
1: No, es una es un mercado, pero mira uh -huh. es El piso que diseñé y lo mandé a hacer eh, Estamos en una parte Ahorita de arriba que es como un privado Que son uh -huh. cosas, si te das cuenta, son cosas de mercado Sí
0: pero... eh, en Los gallitos de cerámica uh -huh. y unas veladoras, uh -huh. eh, hasta eh, los servilleteros Son de plástico, sí, 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 bien sí, sí,
1: sí. Ajá. Ajá. Es, es, es es que es un mercado pero pero eso verdad el a raíz de, de, de lo que platicábamos antes a raíz de, a raíz de estar en la lista nos concientizamos como hey creo que ya no nos podemos de descuidar más, tenemos que ponernos la pila y estoy de acuerdísimo yo con lo que está diciendo.
0: Muy bien, la siguiente es de Google y es reciente, Ajá. la publicaron hace dos semanas okay. la comida estaba bien, uh -huh. pero siento que es muy caro para lo que dan uh -huh. ya hablamos eso, uh -huh. el servicio puede mejorar bastante, uh -huh. deberían de tener más menús para los clientes y lo más importante deberían de limpiar mejor sus instalaciones y baños
1: okay. el, el, en todo este proceso que estamos haciendo, Ajá. Eh, pusimos piso Pusimos todo, eh, todas las cosas lindas que hay Y nos quedan los baños Hoy precisamente fue el primer día Que vinieron a trabajar en los baños
0: Eso estaba dándome cuenta ¿Viste? Sí, lo vi De hecho yo quería grabar en aquella mesita Ajá. Porque se mira bien bonito Ajá. Ajá. Y me dijeron, no, es que están trabajando los baños
1: Ajá. Y va a haber bulla eh, Ahora me da miedo que Los baños van a quedar tan lindos Que la gente va a querer estar metida ahí todo el tiempo
0: Ah, ok <risa> Muy bien, vamos con una de Facebook. Uh -huh. Y esta está en inglés. Dice: One of the best restaurants in Guatemala City. Uh -huh. Great atmosphere, friendly service, and the most delicious food. What to order everything, especially the tostadas and crudos. Uh -huh. Highly recommended. Esta está muy buena. Qué bonito. Sí.
1: Ajá. ¿Sí? Mira, siempre hay que ver lo, lo, los comentarios malos, ¿eh? Ajá. O sea, yo creo que, yo creo que, que eso hay que, hay que tener el valor para enfrentar Los comentarios malos ¿Verdad? Eh, se agradecen los, los buenos comentarios Y los lindos Y que ay, uh -huh. no sé qué Pero eso está bien Pero creo que hay que poner aten más atención A los comentarios malos Estos comentarios los leemos en el briefing del equipo uh -huh. Como, ok, nos dieron una mala reseña Esto, esto, esto hay, hay malas reseñas que de muy mala leche ¿eh? Sí, no. y, y, eso, y eso se lee rápido ¿verdad? Mm. Pero cuando hay reseñas Y las hablamos Y ok, creo que él tocó un punto Los baños Dijo que no estaba limpio Dijo que mm, Estaba eh, A ver, lo caro eh. O sea Si sí es caro, lo, lo concientizo Pero el trabajo que hay detrás de eso y el producto y la calidad Y eso creo que es Bastante subjetivo Pero bueno, nos dijo del baño, nos dijo De la limpieza, nos dijo de Cosas que Mira, al final de cuentas lo sabes Lo que pasa es que como nadie te lo está diciendo eh, Crees que está bien, pero cuando alguien te lo dice Dices, ok, creo que hay que Ponerse la pila en eso, creo que hay que Y entonces es cuando eh, Es a eso que le ponemos atención ¿Verdad? Uh -huh. eh, eso.
0: Y, y con lo caro yo quiero decir dos comentarios. Por un lado, uh -huh. hace un hace un par de meses fui a Uleu en uh -huh. Antigua Guatemala, uh -huh. que es un bar y fui con unos amigos y uh -huh. mis amigos me dijeron, "Mira, está, está muy rico, pero está caro." Uh -huh. Pero tenés que entender que el principal público de un lugar como Uleu en uh -huh. Antigua Guatemala no es el capitalino necesariamente, uh -huh. o sea, más del 90% de sus eh, de sus clientes son extranjeros, uh -huh. a quienes pues un trago de 10 dólares eh, es hasta barato, lo han de sentir, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. dicen ay ah, yo traigo 100 dólares, me voy a tomar 10 tragos, acaba. Uh -huh. eh, pero también hay otro valor agregado que quiero mencionar con una anécdota de Mercado 24, uh -huh. que yo digo, eso sí no tiene precio. Uh -huh. Fíjate que cuando yo era pequeño, mi mamá cosía lengua, yeah. en su olla de presión, un recadito uh -huh. con arroz. Yo recuerdo, que a mí no me gustaba comer lengua Pero solo porque era lengua uh -huh. Porque para mí de pequeño Yo ahorita tengo 40 años Imagínate cuando era niño O sea, McDonald's, Wendy's eh, claro. Era era lo que tenías uh -huh. que consumir Lo que te vendían y decían Esto es lo que realmente uh -huh. es rico y vale uh -huh. Y el año pasado que vine eh, a probar eh, La lengua que venden acá uh -huh. Y recuerdo que era solo el plato y la lengua uh -huh. Punto uh -huh. No había nada más uh -huh. Y recuerdo que salí diciendo Voy a llamar a mi mamá y le voy a decir que quiero que haga lengua. <risa> o sea, qué bonito. Eh, eso, eso eso no, no tiene uh -huh. no tiene precio.
1: Uh -huh. Sí uh -huh. mira eh, al final de cuentas eh, todo viene todo todo es todo se todo se el hilo todo lo junta digamos uh -huh. jalamos y sí, ese hilo de que lo que hacemos en mercados cocina guatemalteca no tradicional y lo que obtenemos son sabores guatemaltecos, porque trabajamos con productos guatemaltecos, uh -huh. pensados de una forma diferente, de repente. Eh, es eso, emula recuerdos uh -huh. de casa, de situaciones, de muchas cosas, y es ahí cuando viene y dice, viene gente que viene a comer la lengua nada más, porque... O servimos el, el, el pork belly con, y, y el pork belly tiene técnica y tiene tiempo y tiene cabeza y tiene Ajá. y lo servimos con un recado. Entonces dice, es que este pepián que me dieron Ajá. es diferente, pero es que es, me recuerda a un pepián y, y el pork belly está increíble, no sé qué. Y así podemos ir mencionando sí. muchas cosas que, hacemos, que tenemos en el menú, ¿verdad?
0: La lengua, por ejemplo, Ajá. un día que hablé con Peter, precisamente Ajá. Peter Meng, me decía: es que uno no se pone a pensar que la vaca solo trae una, uh -huh. porque si es lengua, qué caro. Claro. Pero solo es una. Ajá. solo es una. <risa> solo es ah. una. Ajá.
1: Entonces ahí es donde viene el, el, el tema. Y o sea, el trabajo y, el, y todo, ¿no? Lo, lo que está. Sí. Ah, pero bueno, ahorita que estamos hablando del tema de, de precios y no sé qué. He ido a comer a lugares de comida rápida mm. y que digo, wow, esto tampoco está tan barato. ¿eh?
0: No. O y sea... no ha cambiado el menú. Ajá. Yo recuerdo cuando yo iba a McDonald's, 16 quetzales ajá. costaba el menú. Ajá, ajá. Creo que es como menos de 2 do dólares. Bueno, 2 dos dólares. Dos dólares actuales. Y ahora cuesta más no. de tres veces eso.
1: Ajá, más de tres Lo veces. mismo. Sí, sí. O sea, y puedo campero y todo... O sea, es caro. Es caro. Yo también digo como, wow. Sí, de repente estoy un poco equivocado Yo tampoco O sea, tampoco, o sea sí, sí es caro Pero tampoco estamos tan afuera de, de, de rango de precios en, Comparados con otros lugares
0: No puedo irme sin que, con, sin que conversemos de Dora la Tostadora Un restaurante Que nació de Mercado 24 uh -huh. Y cuyo menú está basado En tostadas, que por cierto No querías hacer uh -huh. eh, Y tortillas Uh -huh. Un lugar, debo agregar Que no solo tiene muy buena calificación en Google Sino que también ha tenido Numerosas publicaciones internacionales Incluyendo una en The New York Times Ajá. Así que
1: Dora Sí, mira, Dora eh, siempre fue como la, la hermanita chiquita de mercado Digamos eh, Nació por necesidad O sea, eso es eh, Digamos esa, Ese génesis De de Dora es fue la necesidad porque cuando nos cambiamos de local eh, la construcción del nuevo se alargó más de lo que queríamos o esperábamos y entonces eh, tuvimos que de emergencia eh, abrir un lugar porque necesitamos pagarnos porque el equipo seguía eh, y todos estábamos como muy en el aire y no sabíamos qué onda entonces eh, abrimos Dora y desde el primer momento fue un éxito verdad. yo siempre digo que Dora realmente pasó el mercado 24 luego lo cambiamos a donde ahora está la frutería sí. eh, luego lo cambiamos a la R que en el espacio de la R es una cosa increíble, un sueño eh, es que era una cosa especialmente ahorita que no llueve eh, el árbol ese que estaba ahí El jardín, la galería sí. al lado eh, Estaba Meso enfrente eh, no Era una cosa increíble Las mesas en el patio eh, Empezaron a construir al lado Y nos tuvimos que cambiar Entonces dije, bueno Voy a hacer un restaurante más serio ¿verdad? No es que no fuera serio Es que era muy relajado ¿verdad? Y era como eh, pagamos casi nada de renta En... en en los dos primeros Doras eh, Y ahora lo pasamos a zona 14
0: Una de las zonas de más plusvalía aquí en Guatemala de
1: más plusvalía en Guatemala Entonces Ahora ya se convirtió en un restaurante más serio En un restaurante Que Propone desde la, Desde el maíz, ¿verdad? Porque en su esencia es eso, tostadas y tortillas Siempre basándonos la filosofía de lo que hago y lo que sucede alrededor del Mercado 24, siempre va a ser el producto local, uh -huh. ¿verdad? Y eso, Dora dora nos ha dado muchísimas cosas lindas, eh, mucho reconocimiento, ¿verdad? Eh, estuvo en New York Times en 2018, fue, un uh -huh. eh, New Order, el, uno de los mejores nuevos restaurantes en todo el continente. Sí. Eh, la tostada de pescado es emblemática, <risa> ya creo que no solo en no solo en Guatemala, sino todo continente americano. Eh, sí, Dora es Dora es amor.
0: Sí. sí.
1: Y bueno, y el año pasado tuvimos este, este, este torneo de tostadas que eran 16 cocineros guatemaltecos no guatemal bueno 16 cocineros que tienen sus proyectos en Ciudad de Guatemala. Y eran por calificación del público sí. y así fueron eliminándose hasta llegar al ganador, que fue Juanjo de Gambaru, que fue el ganador de la tostada de oro.
0: Sí, por cierto, que esa es una lección para quienes escuchan este podcast y quieren aprender de técnicas de comunicación y marketing gastronómico. Lo que hicieron con Dora eh, en este torneo uh -huh. fue hermoso, uh -huh. es decir, tienes a todos estos chefs que también, por su parte cuando los etiquetas, cuando los anuncias, reparten eh, la información de lo que está sucediendo, dan a conocer a sus seguidores el eh, lugar y además eh, me recuerdo que utilizaron mucha, el diseño como que fuera de Street Fighter Ajá. Ajá. así okay. hasta sí, sí, todo sí. Muy, muy bien hecho
1: todo lo que sucede en, en temas de comunicación eh, línea gráfica y así para Mercado y para Dora eh, lo lleva Mónica mi novia uh -huh. entonces ella viene del mundo de la publicidad eh, es artista tiene los ñejitos que yo creo que son muy conocidos en esta ciudad
0: uh -huh.
1: eh, que son estos conejitos nalgones y cejones eh, pero ella es la responsable de llevar la comunicación de Dora en el mercado y ella se la super tripea con eso que creo que esa campaña del torneo de tostadas con Street Fighter fue una cosa de verdad de un premio, sí. o sea, fue una cosa genial eh, y sí, por ahí viene todo a todo lo que tenga que ver con eso y ahorita que tocaste el tema es un, hay que mencionarlo, que ella es la que la que lleva eso, aparte lleva la frutería lleva otras marcas que las lleva súper
0: bien sí, bueno. sí muy buen trabajo buen trabajo a todo el equipo, tanto el de uh -huh. Mercado como el de Dora están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Pablo, eh, gracias por abrirnos la, las puertas a Gastrothinkers. Gracias por estar acá. Eh, nos tardamos mucho en venir a platicar con vos, pero creo que valió la pena la espera.
1: Sí, eh, muchas gracias por, por el espacio, por, por la invitación. A mí me gusta platicar muchísimo, uh -huh. entonces podríamos estar platicando... Sí, horas, hay muchísimo, horas, muchísimo horas, más. Horas, ¿no? Sí, mucho es percepción todo, como toda la vida, es percepción de cada persona, entonces ahí desde la percepción se habla y se construye una mm -hmm. realidad y eso es lo lindo, muchas gracias
0: Gracias Pablo Este episodio fue grabado en el restaurante Mercado 24 en la ciudad de Guatemala, contó con la participación de Pablo Díaz bajo la producción y dirección de Cristian Galicia, síguenos en Instagram como GastroThinkers